0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. En Radiónica, una cita con el profe.
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. En este episodio hablamos con Maviland, justo antes de su presentación en el concierto radiónica. Tenemos nuevas canciones de Maviland, tenemos un EP del cual ya tanto va a ser canción importante, por supuesto, en nuestra programación. Vamos a hacer un ejercicio, Maviland, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué significa 1995? Ya visto con un tiempo de distancia.
0: Personalmente, creo que me salvó la vida. Creo que escribir ese álbum, trabajar ese álbum, me salvó la vida. Tenía muchas cosas dentro que no cambian y que creo que, que fue un proceso de catarsis bien bonito. Hablando ya de todo lo que pasó, pues también me cambió la vida. O sea, estoy hablando de tener cuatro o cinco años de trabajarle más al crecimiento como compositora, vocal, tratando de tocar mucho, conocer espacios. Yo realmente me hice fuente de anima sacar ese álbum y que pasara todo lo que todavía sigue pasando, fue pues como wow, ¿sabes? Todavía a veces en la noche es como que cierro los ojos y se me vienen flachazos de todos los conciertos de la gente. Y, y creo que eso es algo que posiblemente pasará muchas cosas, pero este fue el álbum que rompió el cascarón, como se dice. Y que creo que definitivamente me hizo entender muchas cosas más de hacia dónde va Mavilan y qué otros sueños tiene Mavilan. Y creo que todo eso fue gracias a la gente, a un amor genérico bien bonito y en especial y una conexión que hay, que espero que dure muchos años más.
1: Yo creo que nos merecemos contar la historia de Cuánto Más, ¿te parece? Porque sí es un tema que genera, en el caso de Radiónica, si bien ya había sonado en Radiónica, si bien ya había sido recomendada por Radiónica Antioquia, e hiciste todo el proceso de muestéreo, hiciste el proceso también de, de sonar en programas especializados, llega Cuánto Más, y hay, hay algo, hay algo completamente especial yo te había comentado internamente que este EP trae canciones que en mi concepto son tan poderosas como Cuánto Más o Que Tú Quieres o sea, hay mucho por caminar afortunadamente pero contemos la historia de Cuánto Más lo que pasó con Cuánto Más es que
0: existe una canción en mi primer EP, Ciclos que se llama Limirente y en ese momento yo quería generar un tránsito entre ese primer EP con el que no había quedado muy contenta digamos como sonoramente porque yo sentía que le faltaba algo entonces escogí el inminente y a quien, con quien estaba produciendo en ese momento le dije, pues, ah, les dije como, parce, siento que quiero agarrar esa canción, nos sentamos, caminamos un par de días, cambié cosas y estaba todo menos el coro. Yo habitualmente no escribía coros de canciones, me senté con el bajista de momento horas, o sea, llevamos dos horas hablando y hablando y pensando qué le falta, y ellos mirándome como, no te queremos presionar, pero parce, mejor dejemos así otro día, y yo, no, espere. Cuando llega alguien y dice, no, mejor almorcemos, y yo estaba comiendo pollo, o sea, si de vaca, y hagamos una vaca, compremos pollo, y yo como, parce, cuánto más, que era una expresión que tenía mucho en ese momento, y se me prendió yo como, parce, solté lo que estaba comiendo, y fue como, pues, rápido, apareció el coro, y fue como, yo siento que fue, como uno dice, como Jesús llegó, y me puso una luz aquí, como vea, le voy a dar este regalo, y siento que pasó algo que pasó mucho ahorita con Deep Soul. Y es que ese cuanto más ya estaba presente en mi vida mencionando en ese momento. Ya no era el, quizá el odio o la rabia que existía en ambiente, sino que ya era de una manera jocosa como, Parse, de verdad, cuanto más, ¿no? Creo que eso es un poco lo que se siente quizá parecido en lo que acabamos de lanzar, que fueron emociones muy del momento. No fueron emociones antiguas, no fueron catarsis, sino fueron del momento. Con cuanto más y con que tú quieres pasó eso, que era algo que yo estaba viviendo, era algo que yo estaba sintiendo, y que creo que se nota, a diferencia del resto del álbum, que es el momento de la vida de Mavi Land en ese instante, ¿no? Creo que se nota y se siente, y quizá la gente por eso también se conectó un poquito más con estas dos. Hubo una conexión con todo el álbum, siento yo, pero con estas dos, con vaya forma un poco, con vaya forma un poco, pero era lo que sentía en ese momento, y creo que, que fue bien bonito de la manera, o sea, como que yo recuerdo la historia de cómo llegó el coro, de cuánto más, y es como, nadie escribe el coro de una canción comiendo pollo, pues, o sea, eso no, pero fue esa cosa, esa emoción que le llega a uno y lo hace entender, que mejor simplemente suelta, que no odia, que mejor le encuentra el lado jocoso a la vida y dice, listo, todo bien, pues.
1: Muy bien. Si contamos cuántas canciones ha tenido Mavi Land en nuestra programación, son muchas, porque además del repertorio de ella, hemos tenido un encuentro con Crudo, hemos tenido encuentro con Providencia, con otra serie de artistas. Yo por ahí no voy a generar spoilers, spoiler, lo van a tener, escuché por ahí otra con otro proyecto ¿De sí, Me contaron. Sí. sí. <risa> ah, ya lo sabías.
0: Sí, ya. Okay,
1: pero ese spoiler no lo podemos dar todavía, pero va a ser éxito. Está muy loco, loco. Sí, está muy buena esta canción, pero no vamos a dar spoilers. Sí. Crudo, la mitad de la mitad también sonó mucho aquí en Radiónica y estamos hablando internamente muy bien de lo que significa crudo para el lenguaje de la música urbana, no solamente del país, sino del continente o universal, ya que tenemos artistas urbanos, digamos, de universales. Y en el caso de J Balvin estamos hablando de los mejores músicos del mundo y pues eso está es claro y convincente. Hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, pero es la música, afortunadamente, tú escoges la vía que quieres y vas a respetar las otras, eso está completamente válido. Pero en el caso de Crudo, estamos también ante un genio, una figura de una rebeldía también muy auténtica, de una capacidad también creativa, y la mitad de la mitad también fue una canción sí. importante en Radiónica.
0: ¿Sabes? De los raperos de Medellín, Crudo es mi rapero favorito, sin duda alguna. Yo creo que, me atrevería a decir que de Colombia, yo haya escuchado... ...todos tienen que comer... ...y estaba loca con los temas de él en ese momento... ...entonces yo... ...una amiga me dijo como... ...ay crudo... ...que te quiere invitar... ...que eso... ...lo otro... ...yo dije... ...yo caigo... ...pero porque quiero escuchar... ...cómo está creando él... ...porque en ese momento compartíamos algo... ...que era que él se metía mucho en la música... ...yo creo que ese álbum lo produjo full él. ...también se metió en el arte... ...y en ese momento yo estaba en esas dos cosas... ...entonces fue como... ...ok... ...de hecho la primera vez que nos vimos... ...él escuchó 995 ...yo escuché parte de los que iba a salir de nuevo... Entonces fue como algo bien bonito, porque primero se dio una relación de respeto y de admiración. Luego, a la mitad de la mitad, yo le digo, parce, pero a ver, tengo estas ideas. Él quería dejar otra cosa. yo le dije, no, 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 estamos de pero bye. Yo, no, y a la larga llegamos con un consenso, quedó lo que ya conocemos como en la mitad de la mitad, y también quedó una amistad y un respeto bien bonito. Para mí, creo, también es un genio. Yo... Creo que muy pocas personas pueden trabajar de manera tan simple figuras y sonoridades tan complejas, ¿sabes? Eh, creo que él tiene esa capacidad de simplificar la música sin que pierda el valor que tiene. Y eso me parece que en Colombia, por lo menos yo, no hizo muchos productores que puedan hacer eso, muchos artistas que puedan hacer eso.
1: Qué personaje tan interesante y obviamente yo creo que Crudo nos va a dar muchas pistas alrededor de esa investigación de los lenguajes urbanos que son tan necesarios y pues si nos está escuchando, apreciado amigo, esta es tu casa y cuando quieras, aquí bienvenido sin duda alguna. Ahora, hablemos de la banda actual. Hablemos de, además pues tenemos a Quasar acá, que también sería interesante que salude. Sí, que, que diga, sea, hola, así, diga sí, hola, que a diga hola. hola. Hola, hola,
2: mucho gusto, yo soy Daniel Quasar, estoy aquí en el proceso de la nueva banda de Mavilan, muy contento de hacer parte de esto tan importante que se está moviendo. Esto es lo que me mueve a mí, tocar, estar en un escenario y nada más bello que hacerlo con un artista como Mavilan, de hecho, yo tengo una experiencia que me marcó mucho y es la siguiente, el lanzamiento de Mavilan en Bugalup, aquí en Bogotá, el año pasado. Porque el, yo he sido músico desde hace mucho tiempo y sí, muy bacán uno tocar en todos lados y uno ve la respuesta de la gente, pero al ver cómo responde la gente acá en Bogotá con Mavilan y en el lanzamiento del álbum 1995 fue realmente gratificante. No, y ¿sabes
0: que Algo muy loco. En ese momento la bajista dijo, me voy para Europa. Y yo aloqué, y yo, ¿cómo te vas a ir si vamos a lanzar el... Entonces, Cuaza estaba caminando con el equipo en general en ese momento. Entonces, yo sí estaba un poco enojada porque yo decía, diablos, hombre, ¿cómo me vas a decir que? El muchacho dijo, como no, yo toco tantos instrumentos y yo soy muy escéptica. Entonces, yo como que esperando para tocar el bajo, y yo se manqué.
1: Entonces,
0: claro, o sea, vinimos acá. Fue la locura porque fue mi primera vez en Bogotá tocando y eso no le cabía una persona más, y todo el mundo se sabía todas las canciones, a todos Totalmente. es más, yo me bajé de esa tarima a llorar como un bebé, uh -huh. porque era como pf, demasiada emoción, entonces llega todo el mundo como, ¿qué pasa? Y, y o sea, hasta ese momento todo era muy con las uñas, yo les dije, parce, de aquí nos fuimos, o sea, eso para nosotros fue como, pf. entonces para mí, terminó el proceso con la banda, pues con el equipo, con la Bad Band, y yo dije, pues lo más justo, lo más coherente es que quien estuvo ese día, quien nos salvó en esa oportunidad, quien ha estado cerca, quien conoce las canciones, haga parte del equipo, ¿no? Entonces dije, parce, quiero hacer eso, están esas canciones nuevas, y aquí estamos, ¿no? Compañía del Sam, que ese pelado es todo guapo, por ahí de estar, que es el guitarrista. <risa> y Cristian, otra vez de... Cristian es de San Andrés, ¿no? de este es San Andrés, Que sí. es muy loco, porque entonces llegamos, en primer ensayo, y llega y me dice, yo te conozco a ti por un amigo, que era un amigo hippie, yo tuve una época muy hippie en mi vida, y ese era mi convicción Yo te conozco porque un amigo de San Andrés. O sea, terminó siendo una cosa así de como que nos conocíamos de alguna manera. Y afortunadamente ha sido un proceso bien bonito porque ha fluido, ha surgido. ha entendido la música, escuchan. Están como muy atentos. Son muy nerdos también. Creo que ha sido un proceso bien distinto, obviamente. Y que creo que estoy muy feliz de, de contar con gente tan talentosa al lado mío. Y de seguir rollándome bien. Porque creo que en ambos procesos ha sido... De rodearse bien, de energéticamente estar bien.
1: ¿Cuántos instrumentos toca usted, Quasar?
2: Que domine, que yo sienta que domine el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica, pues con varios tipos de cuerdas, los teclados, percusión menor. Ya, el mismo. Y, <risa> es importante. Es muy los importante. Coros, sí. Coros. Y hasta ahí me llega la cuenta, pues hasta hoy. Espero que eso sí. siga creciendo con Por el favor, paso de los años. Siga, siga. Me gusta mucho agarrar lo que suene y hacerlo sonar bonito. Y usted es de Medellín. Sí, yo soy de Medellín. Okay, okay. Sí ¿Y ¿Le interesaría
1: también en algún futuro explorar la producción? Porque yo creo que ese es un punto sí, donde claro. podríamos crecer todos y todas. O sea, la producción hecho, es un punto...
2: Yo creo que es, a ese es como mi foco principal. Por eso estudio tantos instrumentos, para tener como toda la música en mi cabeza, para después poder llevarla al campo de la producción. Yo desde que salí, porque yo estudié música pues, en Medellín, Siempre he estado como intentando ahondar en este mundo de la producción, metiéndome en el, con los programas, con todo, y de hecho con Mavilan he tenido ciertos acercamientos. Y es en el muy bonito proceso. porque
0: digamos que aquí hay dos casos de, de proceso de empezar a producir. En mi caso que no soy, o sea, no toco muchas cosas, de hecho me estoy apenas metiendo en el asunto de soy bien contraria, yo primero escribo las canciones, grabo la melodía vocal y ahora sí pienso en los instrumentos. Él empieza por los instrumentos Exacto, y sí. luego pasa a lo otro. Entonces como que también hemos hablado mucho de eso, de la diferencia de procesos, de lo que es producir. Porque a veces, lo hablábamos hace unos días, como que producir no es coger una máquina y, y saber hacer un beat. Producir es realmente producir. Venga, esta canción es esta textura, es este color... Quizás estas armonías no, primero está eso, prioricemos la voz, prioricemos ese instrumento. Creo mucho en que ambos procesos son válidos y creo mucho que hay que intercambiar el conocimiento, ¿sabes? Como que, no, yo solo produzco de esa manera, no, ahorita las posibilidades, lo que te decía ahorita de los géneros, así como los géneros nos permiten explorar las formas y, y maneras de producir también, ¿sabes? Yo creo que este pelado tiene un futuro enorme, sea conmigo o no sea conmigo, lo creo,
1: Muchísimo Y hacer ¿cómo describe a Mavilan? ¿Usted cómo describe el arte sonoro de Mavilan? ¿Cuál es okay. su visión alrededor de ella?
2: Yo lo rebusco casi siempre como a primeras impresiones Yo soy una persona que se deja llevar mucho por las primeras impresiones Puede que eso a unas personas le suene feo, no sé Pero me gusta mucho eso Desde que escuché las canciones de ella Y las primeras impresiones que me llevé Fue que en la letra había una carga emocional muy fuerte Que a su vez se reflejaba en la música Y cuando esas dos cosas se combinan Creo que es cuando hay un match y la gente se conecta. Entonces eso fue lo que yo vi en ella. Y antes de que cuanto más se volviera un hit y todo, me pasó algo parecido a lo de vos Yo la escuché y dije, esto es un hit, ¿cierto? Es como que esto va a ser un hit. Y efectivamente, porque yo sentí que había eso, cuando la letra y el sentimiento se conectan con la forma en la que se cuenta musicalmente, armónicamente. Entonces yo veo una conexión ahí, muy fuerte en Mavilan, que es escasa, esa es la realidad. En los músicos, en los artistas, mejor, es escasa. Porque músicos hay muchos, pero artistas, ahí es donde está esa conexión que es escasa.
1: Estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, y lo voy a aprovechar. pelaba seguro sí. el trabajo
0: hasta el 2025.
1: <risa> Porque yo tengo una conclusión: tenemos muy buenos músicos, pero necesitamos buscar más artistas. Exacto. Y muchas de las canciones de Mavi Land tienen alma el alma que se le encuentra a uno, y luego con mucho respeto, en canciones como de Ali, en canciones de los felas, donde uno dice, aquí hay un alma, o sea, y a veces, usted que domina tantos instrumentos sabe que más allá de la técnica está esa, el alma que uno, o sea, tú puedes tocar todo, la técnica te puede hacer libre, pero hay algo que uno no puede explicar, que claro, no lo, o sea, que, que un, entre comillas crítico, o una crítica musical no lo va, o sea, no lo puede evaluar, sino, ¿quién va a evaluar algo que llega al corazón? Y, ¿Cuánto más que tú quieres heroína, que va a ser mi canción favorita tuya, Mavila tanto, tienen ese toque de tener alma?
2: ¿O qué piensa usted cuál hacer. ¿Sí o no? Sí, total. Esa es la <risa> parte como, listo, uno se sabe toda la técnica del instrumento. Bueno, ahora sí, cuénteme una historia con ese Exacto. instrumento. Eso es lo que tú dices del alma, contar la historia con el instrumento.
0: Hace unos días hablaba con mi mamá algo que respecto a los géneros y a muchas cosas, como lo que es el soul para la gente. Cuando yo le digo a la gente, yo estoy haciendo neo es porque yo siento que es una manera nueva de expresar mi alma. No que estoy apegada al género, a pesar de que use elementos del género. Y como que pareciera que a la gente le da miedo usar la palabra alma para hablar de la música. Y tú decís ahorita conocer teoría y conocer de instrumentos te puede dar muchas herramientas pero también puede ser tu cárcel porque quizá no estás liberando tu alma ahí. Estás liberando a la persona tesa con conocimiento. Pero quizá el alma no. Y yo creo que que dejar de pensar en cuáles son las reglas, cuáles son las posibilidades, cuáles son los elementos correctos de una canción. Y hacer que la canción, porque es la canción, tenga los elementos correctos, es lo que permite que, por lo menos yo diga, estoy haciendo soul. Porque ahí está mi alma puesta, ahí está el alma de la gente con la que hago música.
1: Además, qué palabra tan bonita, alma. ¿Puede ser un título para alguna canción?
0: Ya existe. Ya existe. Exactamente. Aquí te spoileo, ya existe.
1: ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, no qué... me pregunte más cosas.
1: No, 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 no. Hablando, no. Menos mal no estamos hablando de series o de películas porque no. estaríamos contando absolutamente todo. Sabes, Maviland, yo estoy muy contento que estés acá y le quiero agradecer a Juan Daniel uh. la gestión. Ahora estamos con otra canción que merece historia. ¿Qué tú quieres? Además, después se hizo una versión también preciosa, una versión especial. ¿Qué tú quieres? ¿Qué significa que tú quieres ya para la carrera de Maviland? Además, también entró muy bien en programación. ¿Qué quisieras contar alrededor de este tema?
0: Yo con que tú quieres siempre digo como que la canción ya es demasiado clara y no, a veces uno está en un círculo tóxico y no hace sino preguntar en vez de irse. Yo creo que cuando hay amor, cuando las cosas son bonitas, cuando el amor es sincero o cuando por lo menos hay un aprecio por la otra persona, seguir preguntando qué quiere la otra persona y no preguntarse uno qué quiere, es como falta de amor propio a veces, ¿no? Y yo creo que que tú quieres fue esa catarsis para mí para decir, no, yo mejor me quito de aquí. Y creo que fue lo mejor que hice porque era vuelta.
1: <risa> ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor en ese contexto? O sea, ya que estamos abriendo el corazón.
0: Yo creo que primero respeto. Respeto por un vínculo, respeto por una mirada, respeto por una sonrisa, respeto por, por algo que se crea y que tú no puedes explicar, ¿sabes? Para mí primero respeto. Mucha gente dirá, no, el amor es una... Sí, es, es poético, dependiendo como tú lo veas, pero para mí es el respeto a todo un conjunto de cosas bien bonitas, mágicas, porque creo que a veces no tiene explicación. sabes? uno a veces no se explica cómo ve a los ojos a una persona y, y encuentra un mundo ahí, ¿sabes? Por lo menos para mí es así. Y creo que más allá de si suena cursi romántico, alternativamente extraño, el amor es un respeto por lo mágico que tú puedes construir con una persona, junto a una persona, y no tener miedo. Yo creo que eso es el amor.
1: Hablabas de algo que me parece fundamental hoy cuando existen relaciones tóxicas que, infortunadamente, a veces derivan en, en violencia de género o en violencia. Y es un tema que, afortunadamente, hoy hay muchos ojos alrededor del mismo, pero que, infortunadamente, sigue pasando muy fuerte. ¿Cómo desintoxicarnos, Maviland? Sé que no hay recetas y estas cosas, además, porque a veces el corazón es ciego en cierto punto, pero estamos ante un momento en el que en la sociedad pareciese que a pesar de estar señalando muchos casos de violencia de género o violencia afectiva, sea cual sea, ¿nos cuesta tanto desintoxicarnos, Mabila, a veces?
0: Yo creo que el amor no es ciego, sino masoquista. Y cuando tú eres masoquista, hay un asunto de falta de valorar el asunto de respeto, el que acabo de hablar. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, de ninguna manera, porque me tocó ver muchas veces a muchas amigas, Llegar al colegio y uno saber que algo estaba mal en su casa, ¿sabes? Y eso no está cool. O ver a algunas amigas padecerlo y no aceptarlo. Entonces creo que no estoy de acuerdo, totalmente no estoy de acuerdo, de ninguna manera estoy de acuerdo con que se maltrate a una mujer y aprovecharse de, de que supuestamente son o somos débiles, no creo que sea así. Tampoco estoy de acuerdo con que se maltrate ni psicológica, ni emocional, ni físicamente a ninguna persona, ¿sabes? Si tú realmente amas a alguien, tú no dañas a esa persona. Y creo que cuando el masoquismo entra en una relación abre esa puerta a que muchas cosas pasen. Y creo que ahí es donde el amor propio y el respeto por ti y por el otro debería aparecer. Yo creo que más allá de... Sí, ahorita hay mucho eco por muchas cosas que están pasando, pero yo creo que no hay que callarse, hay que seguir haciendo eco. Esas ondas que van ahí golpeando tienen que ser cada vez más grandes y yo creo que siempre he tratado de tener una postura clara sobre mis puntos de vista. Yo creo que es necesario que los artistas y las personas en una sociedad tengan un punto de vista claro y esto es algo que hay que seguir hablando, hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando, intentando y modificando porque esta sociedad está muy mal. ¿Sabes? En Colombia matan a muchas mujeres, golpean a muchas mujeres todos los días y es algo que se ha normalizado que porque ¿qué habrá hecho? ¿Con quién se habrá metido? Ah, pero es que ella se lo buscó. Nadie se busca el maltrato. Yo no creo en eso. Entonces creo que sí es necesario que sigamos hablando de ello y sigamos trabajando porque esas cosas no pasen. Porque yo creo que desde el amor, por ti y por el otro, esas cosas nunca jamás pasarían.
1: Qué fuerte y qué intenso y qué profundo es que tú quieres. Ahí hay un legado. Muy bien, Mavilan. Continuamos. Evidentemente, además de la gran voz, evidentemente existe... Y te lo digo con mucho respeto y con mucha sinceridad, las letras tuyas son muy buenas. ¿Qué alimenta justamente, además de la vida, además de la inspiración? Pero quizá hay, hay, hay alguna alimentación, en el buen sentido de la palabra, no sé, del cine, de las series, de los libros, sí. de la lectura de la calle, de la vida. Sí, sí, sí. ¿Dónde eh, viene ello?
0: Yo he sido muy, muy cinematográfica en cuanto a la narración. Me gusta mucho, pues, estudio audiovisual también. Entonces, como que tengo una vertiente ahí de la narrativa. Pero también está el asunto de, como que la literatura y el cine para mí fueron las bases iniciales de aprender a narrar. Pero hay algo más fuerte que eso, que es que yo me sienta capaz de escuchar cada canción de aquí a si llego a los 50 años. Si yo escucho una canción mía que no, no siento que, que supere un poco, no como si compitieran, sino como la capacidad narrativa del anterior, como si siento que no, no hay una evolución. Así la letra se parezca un poquito más simple, si siento que no hay una evolución, porque todas las canciones tienen un alma y, y tienen algo, creo que para mí yo no duermo. Yo lo digo yo, corrigiendo, mirando, detallando, Deep Soul, tanto heroína, desahogo, fue un proceso de, venga, soy esto y en 50 años me reconozco como esto o qué es. Y creo que para mí es vital. Que no solo sea una buena narradora para otros, sino una buena narradora de mi vida y que si en 50 años escucho esta música, si en 10, 15 años escucho esta música, me siento orgullosa de, de la persona que escribió esa canción.
1: ¿Tres escritores o escritoras que lleves en el corazón y en el alma?
0: Oliverio Girondo, poeta. Miguel Acaicedo, chocuano. Y... Um, a ver, ¿a quién te meto en ese grupo? Maquiavelo. Me encanta ese man. Me parece que si ese man le hubiesen entendido cómo funciona la dinámica de la política realmente las cosas serían bien distintas y creo que la palabra maquiavélico está muy mal interpretada
1: tres películas
0: eh, el club de la pelea siempre el mismo día o one day creo que se llama que es super cursi pero esa película uh -huh. me pone a llorar mal cada que la veo y es muy mala esa película es mala pero me recuerda que uno en la vida solo tiene una oportunidad y es Efecto Mariposa. Me parece perversa cinematográficamente hablando, pero que una película te recuerde ese tipo de cosas, yo la he visto por ahí 16 veces y cada vez que la veo entiendo algo más. Te puedo decir que ese es mi top si te hablo, no como audiovisual, sino como persona y enseñanzas, ¿sabes? Creo que esas tres películas me marcaron en su momento y las llevo fuertemente
1: a mí. ¿Tres lugares del mundo?
0: Quibdo, el Chocó en general, creo que es un paraíso increíble, Medellín, y el tercero no creo que sea uno, creo que son todos los lugares a los que voy a ir a tocar, porque un día me prometí que iba a conocer el mundo tocando, y así empezó a ser.
1: Tres comidas, tres sabores.
0: Arroz con longaniza socuano, infaltable
1: Qué envidia Dios bendiga el que, a,
0: o sea, Dios bendiga al momento en que creó esa vuelta, increíble patacones eh, creo que patacones con cualquier cosa bien hecha, eso sabe bueno y cualquier comida que haga mami o que haga la abuela en cualquier instante cuando regreso a casa
1: finalizamos con tanto, ¿qué quieres contar de tanto? porque vamos a contar muy seguramente otras historias que no sea la última vez, bueno, tenemos que venir a hablar de mucho material sonoro. ¿Qué hay en tanto? ¿Qué quieres compartir alrededor de tanto?
0: Tanto es una canción que la escribí a mi pareja actual y que parece que es una canción de desamor. Tanto la escribí, estaba en enero, en enero de este año viajó y para mí fue muy extraño porque todo el tiempo, todo el tiempo estábamos juntas, todo el tiempo estábamos juntas y fue como, ok. Y fue una sensación extraña de, ¿qué es esto tan miedoso que estoy sintiendo? cuando esa persona no está, o sea, fue como, como entender que ese apego tampoco era muy bueno, pero también eché para atrás y miré cuatro o cinco años de estar con gente que no me quiso por la persona que soy, sino por lo que tenía, por lo que podía tener. Cuando tú entiendes que estás con alguien que te quiere por la persona que eres y no por lo que tienes, eso es oro, así que tanto cuenta es todas esas experiencias como tanto vacío, tanta gente egoísta Tanta gente tóxica por la que pasé Valió la pena para llegar a este punto Yo antes era muy escéptica Respecto al amor Posiblemente a mucha gente era, Ay, pero porque, no, a mí no me da miedo decir que Escribo una canción para alguien, creo que es la primera vez que Una canción que escribo Habla de mi momento exacto Y tanto es eso Si en algún punto todo eso acaba yo Voy a quedar tranquila y decir Gracias a, a la vida que entendí lo tanto Que he tenido que pasar para llegar a las personas correctas Rodearte bien, tener el amor correcto cerca. Eso es tanto.
1: Apreciada Mavilan, qué gusto que estás acá. Juan Daniel, Maestro Cuázar, gracias por estar acá. Qué maravilla. Están en su casa. O sea, la pasamos bien, ¿sí no? Bueno, se nos fue el tiempo muy rápido y creo que tuvimos un buen momento. Gracias y gracias por formar parte del concierto Radiónica. Lo contábamos internamente. Fue Mavilan la primera artista colombiana del concierto Radiónica. Fuimos a buscarla a México para, para decirle: Hey, trabajamos una emisora que se llama Radiónica, queremos que toques en el concierto Radiónica. Muchos éxitos en la vida, en el amor En toda esta búsqueda, a todos ustedes Y nos vemos pronto, ¿sí o no? Eso
0: espero, y como lo dije ahorita Siento que de aquí en adelante empieza otra etapa Del show en vivo de Mavilan Que ustedes no se deberían perder Mavilan para rato, Mavilan en la casa En su casa, en nuestra casa Radiónica, peleemos, trabajemos Amemos por la radio pública Mucho amor por ustedes
1: Te queremos mucho, larga Entonces, vida a tu Y que el amor siempre te acompañe Amén Y así llegamos al final de nuestra conversación con Maviland. Soy Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta, y esta es Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas y continuar la conversación en arroba radiónica o también, como ya lo he mencionado, en arroba profeastronauta con el numeral Una Cita con el Profe. Suscríbete a nuestros podcasts en Apple Podcast. Spotify, Google Podcast y en nuestra app Radiónica o RTBC Play. ¡Vamos Radiónica!
2: Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y
0: iPhone. Podcast Radiónica.